0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。咱们今天要讲的这个案件呢，发生在辽宁省大石桥市高坎镇下土台村。在这个村子里，有这么一户人家，男的叫孙长久，女的叫卢素英，他们还有一个独生子叫孙亮。老孙家是村子里的老户，家境可以说是相当的不错呀。靠着老孙在外头跑运输，家里也算是村子里比较早富裕的人家。七间大瓦房，上千平方米的院子，一度让村里人都羡慕不已。有了大瓦房之后，老孙还给儿子娶了一房媳妇儿，媳妇儿也长得非常漂亮。而当下呢，老孙最希望的就是能够早日做爷爷，早点享受天伦之乐。可是不知道为什么。二零零九年年初的时候，老孙夫妻二人忽然就在村子里消失了。这老两口的邻居以及平常在一起玩的老伙伴们有点好奇，因为在他们眼中，这个老孙夫妻可不像是那种一声招呼都不打就消失的人呢。此外，老孙的哥哥孙长福也觉得有些奇怪，自己弟弟的性格不像是说走就走的人，于是他就找到了自己的侄子。也就是孙长久的儿子孙亮询问弟弟跟弟媳的去向。据孙亮说，自己的父母平常不是在高坎搞运输嘛，认识了一个四川的老板，这个老板说有路子可以带着老孙夫妻赚钱，所以老孙夫妻就跟自己儿子孙亮说了一声，上四川打工去了。那既然弟弟出去之前已经跟侄子说了，自己也不好再过问。所以呢，孙长福也就在之后的日子里没再管过了。可是时间一天一天的过去了，眼见马上又要入冬了，然而老孙夫妻俩却一直没有给自己的亲朋好友们打过哪怕一次电话。亲戚们逐渐觉得有些蹊跷。与此同时，那帮老伙伴们也对于老孙夫妻外出打工感觉到有些怀疑了。原来呢，老孙夫妻二人都是很内向的那种人。做事情啊，绝对不会说走就走，而且还是出远门。即使已经跟儿子打过招呼了，就算他们出去打工，也一定会跟同在一个村子里的哥哥孙长福打一声招呼，包括那些老伙伴们，老孙是一定会打个招呼的。可是这一次啊，老孙夫妻却一声不响地出去了。此外，老孙已经六十多岁了，按理来说，他在老家搞搞运输赚的钱。也绝对不会比去四川打工差呀，所以这些事儿啊都让亲戚们起了怀疑。眼见已经入冬了，但是老孙夫妻还没消息，于是，在老孙家的大家长大哥孙长福的着急之下，一家人开了个家庭会议。会议的主要内容就是，如果老孙夫妻还没有消息，那就报警解决。会议上，儿子孙亮表示自己会继续联系父母的。可是时间一天一天的又过去了，一直在联系父母的孙亮却没有带来老孙夫妻二人的任何消息，所以最后当大哥的孙长福决定求助当地警方。接到报警之后，办案民警为了确定孙长久夫妇是不是真的就在四川打工，之后按照儿子孙亮所说的方式联系到了那位四川老板。可是根据走访调查发现，孙长久夫妇。根本就不在四川，也没有跟四川的那个老板朋友联系过。感情说孙长久夫妇根本就没去过四川呢。就在民警继续对村民们之间调查走访的时候，又发生了一件特别离奇的事儿：孙长久的儿子孙亮，竟然拿着别人给父亲写下的欠条，挨家挨户要钱去了。原来呀、啊，在当地贷款需要担保，所以一定程度上会有点难度。很多急用钱的人呢，都喜欢从周边的人那儿通过抬高一点点利息进行借钱。而孙长久因为搞运输，所以家里啊还是蛮有积蓄的。很多人借了钱之后，就会给老孙写下一张欠条。这一天，孙亮要债要到了自家姑父家中，看到侄子拿来的欠条，姑父并没有表示这件事情不存在，但是还钱可以呀、啊。姑父让孙亮把他父亲找回来。自己找孙亮的父亲借的钱，那就一定得跟孙长久结账啊！孙亮要债的这一幕被村子里的支部书记曹连平看在眼中了。看到孙亮来找姑父要债，曹连平也劝阻孙亮，让他把自己的父亲找回来再来提要债的事儿。可此时的孙亮不管不顾，他竟然打开了姑父家的冰箱，嘴里说着：“我没得吃了。”冰箱里的一些肉和蔬菜都被孙亮洗劫一空。也正是发生了这一幕，让支部书记感觉孙亮这个人呢有点问题。原来孙长久夫妇虽然赚的钱多，但平日里非常节俭。村民们种的韭菜一般都是自己炒鸡蛋吃了，而孙长久夫妇却一茬又一茬的把韭菜拿到市场上去卖。另外，自家养的鸡下的蛋，老两口也舍不得吃。也一定会拿到市场上换钱。平常老两口子那一分钱恨不得掰成两半花，怎么可能会把所有的欠条都给了儿子孙亮呢？一波未平，一波又起。孙家长辈忽然发现，老孙平日里跑运输的那辆农用三轮车竟然不见了。一查之下，竟然发现被他儿子孙亮给卖了。此外，原本盖房子的时候还剩下了一些钢筋。包括汉城的狗笼子，竟然都被这孙亮给卖了。再一细查，孙长久的那些田地，竟然也都被儿子孙亮和儿媳妇给卖了。老两口消失不见，这小两口竟然把这些农民求生工具给卖了，难道日子不过了？儿子的一系列反常表现，很快就让当地警方把怀疑的目光放在了老孙的儿子孙亮跟他的儿媳王兰身上。随后，民警们来到了孙亮家中，可是孙亮一直把大门紧锁，再加上院子里养了一条非常凶狠的藏獒，也因为没证据嘛，民警不能贸然地闯到孙亮家中。于是，孙家的亲戚就以借粮为由进入了孙亮家中。刚进门，亲戚就闻到了一股味道，这个味道非常难以形容。其中有个亲戚说了一嘴，他说。这是什么味儿啊？屋里头。但是孙亮没有回答，直接就把亲戚给打发了。正是因为这个特殊的味道，警方把目标锁定在了孙亮的家中。但是因为怕打草惊蛇，警方一直没进入。就在这个时候，警方决定换个角度突破，他们把目标放在了孙亮的妻子，也就是老孙的儿媳妇王兰身上。接下来，警方开始秘密追踪王兰。并且通过各种关系开始与王兰进行接触。通过侦查手段，警方在王兰那里截获了一条非常重要的信息。这个信息传递出的内容很简单：他把人杀了。这个他是谁呀？会不会就是孙亮呢 ？2010 年的大年初五，警方在掌握了一定证据之后，火速出击，在孙亮家中把孙亮抓获了。看到警方到来，孙亮的第一句话是：“我知道我自己做了什么，我也知道你们为什么来抓我。”有一句话说得好啊，“乌鸦反哺，羔羊跪乳。”然而，就是在儿子孙亮的家中，孙亮用 VCD 的电线勒死了母亲，而站在孙亮一边的正是他的妻子。这根 VCD 线，竟然还是妻子王兰递给孙亮的。在杀害了母亲之后，父亲刚刚从外面回来。这个时候，孙亮夫妇已经杀红眼了。孙亮绕到屋外，从父亲身后用一根铁棍把父亲打倒在地。之后，王兰拿出了那个 VCD 线，勒在了父亲的身上。就这样，亲生父母都死在了自己的亲儿子、亲儿媳的手上。杀了父母之后，孙亮就将父亲的尸体放在了另外一个屋子内的坑坑里面。当准备把母亲也放进去的时候，因为实在是放不下了。所以就把母亲的尸体扔在了一边的厨房。父母的尸体可以说没有经过任何处理，就这么被扔在了隔壁房间。孙亮则带着妻子跟孩子就住在尸体的一墙之隔。之后，为了防止气味漫出，孙亮则是将两个屋子之间进行了封闭。当办案民警打开这个封闭的房间的时候，吓了一大跳啊！几十年的办案经验。如此恐怖、恶心的场景，他们也是第一回见到。满地都是躯壳，到处都是蛆爬过的痕迹。那会儿，很多亲属、老乡都赶了过来，他们也看到了这惊人的一幕。其中很多人当场就吐了，回家之后更是茶饭不思，好几天都睡不着觉，眼睛一闭上就是当时那番场景。就是在这样的情况下，孙亮夫妻二人竟然守着尸体。生活了整整一年呢。然而，同样都是人呢，亲手杀死自己父母的孙亮也睡不着。从那以后，到了晚上，屋内的灯就不会关闭，并且屋内必须要有声音，电视机永远会在晚上的时候开着。他开始整宿整宿地喝酒，希望靠酒精来麻痹自己。屋外的啤酒瓶子更是堆成了小山。那么究竟是什么原因让孙亮夫妻对自己的父母痛下杀手呢？孙亮说，自己的父母是全天下对自己最好的人，从记事开始，父母就没对自己红过脸，即便是自己闯了祸，父母也没有动手打过自己。因为老孙夫妻俩踏实肯干，所以他是村子里先富裕起来的那一部分人，对于这个独子啊，也是非常的溺爱，惯着。别人家孩子有的东西，孙亮都不需要提，老孙夫妻二人就会给他买回来。父母对孙亮的爱可以用溺爱这两个字来形容，但是这一切都从孙亮结婚之后发生了改变。孙亮娶了王兰，两年后生下了龙凤胎，这可把老孙夫妻二人给高兴坏了。可是有了孩子之后的王兰就跟变了个人似的，她竟然迷上了打麻将。并且还学会了抽烟喝酒。王兰的这些坏习惯很快就在村子里传开了，这让老实本分的母亲觉得有辱门风，所以在之后的日子里，母亲曾经说过王兰几句。而王兰越赌越大，他已经不再满足于麻将了，竟然还学起了港片里玩猜骰子跟德州扑克，结果赌注越来越大，并且呢，王兰也是基本十赌九输。口袋里经常输个精光，所以为了防止儿媳妇把家里的钱拿出去赌，老母亲往往会把钱藏起来。结果，王兰经常趁母亲不注意，到处翻母亲可能藏钱的地方。因为这个事儿啊，婆媳经常吵架，还有好几次大打出手。而在王兰的眼中，自己的这个婆婆是个脾气古怪的人，不仅刁难自己，就连龙凤胎孙子都要刁难。给孩子买点好吃的，婆婆就要说自己浪费。此外，王娜还表示自己的这个婆婆性格有很大问题，简直就是个守财奴啊。婆婆因为从小吃够了苦头，所以过日子难免会精打细算。她不仅这么要求自己，也希望儿媳妇也能这么做。所以两个人因为这些东西没少闹矛盾，而这其中的压力都给到了儿子孙亮身上。一边是自己的父母，一边是自己的妻子、孩子的母亲，这让孙亮非常为难。后来，孙亮就从家里搬了出来，在外面租房子住。原以为把母亲跟妻子分开之后，日子会重归太平，可是这也只是矛盾的继续罢了。孙亮挣钱不多，一天也就八十来块。如果王兰不赌博，这些钱呢，足够一家人吃穿用度。可是因为王兰迷上了赌博，让这个家庭入不敷出。而对于丈夫王兰，可以说失望透顶啊！她多次提出离婚，孙亮自然不会同意了。因为赌博以及与父母之间的关系，两个人的爱情开始出现裂痕。王兰的目的只有一个，那就是要跟孙亮离婚。但孙亮还是想保持家庭的完整。后来，王兰提出了一个条件，说不离婚可以。把你父母杀了。王兰后来表示，自己当时只是说了一句气话。孙亮起初也认为他是在开玩笑，然而王兰却一步步地逼着孙亮往前走。王兰以孩子为要挟，要孙亮把自己的父母杀了，不然的话，自己就带着孩子远走高飞，让孙亮一辈子都看不见小孩。面对妻子提出的这个要求，孙亮陷入了沉思。起初他只觉得时间长了，妻子跟父母的关系一切都会迎刃而解。然而妻子王兰还在一步步地紧逼孙亮。在2009年1月5号这一天，王兰直接搬回了婆家。早上，孙亮来到了父母的屋子里。当时父亲孙长久出门给孙子买东西去了。可是面对自己的母亲，孙亮怎能下杀手啊？然而面对自己的母亲。孙亮却迟迟不忍心下手。见丈夫一直没动静，王兰来到了母亲的屋子里，并且用眼神告诉丈夫，在窗户上有一根 VCD 的电线。看到妻子的眼神指示，孙亮疯了，他拿起电话线就勒在了母亲的脖子上。而这一切来得太突然了，母亲刚骂了一声，很快就断气了。杀死母亲之后，父亲从外面拎着一大袋孩子吃的东西走进了院子。孙亮从外墙翻入院子，从父亲孙长久的身后用一根铁棍将父亲打死了。之后，夫妻二人对尸体也没有进行任何处理，而是一直放置在自己家中，并且跟尸体住了一年之多。然而，目睹了丈夫杀死亲生父母的王兰，她的内心似乎毫无波动。他既不感觉害怕，也没有对婆婆的憎恨了，表现在他脸上的似乎只有冷血。杀死父母之后，孙亮就开始变卖家中的财产，父亲的农用三轮车、四万斤稻子、七千多块钱现金，一年不到挥霍一空。之后，他拿着别人写给父亲的三十万元欠条到处要账，一直到东窗事发。在监狱中，孙亮表示自己对不起父母，如果当初没有遇见王兰的话，自己还是有一个幸福的家庭的。或许孙亮说的是真心话，然而再想想他对父母做出的这些事情，一切又好像是一场戏。一年多的时间里，这对夫妻竟然还能在这个充满罪恶的房间里心安理得地住着。夜景更深，隔壁游荡着两个死不瞑目的亡灵。好，这个令人感到十分气愤的案子呢，咱们就讲到这儿了。不过下一个案子跟这个有些雷同，咱们就继续往下讲吧。2010年的2月2号中午1点钟，一名中年男子急匆匆的往好友丁新明家中走去。一连几日，朋友都联系不上他，因为害怕出意外，所以又趁着休息时间跑过来看看。只见丁家大门紧锁。透过门缝可以看见屋内的电灯还亮着，怎么这大白天的，老丁还开着灯呢？朋友觉得十分奇怪。当时他敲了好久的大门，也没见有人回应。这位朋友于是就跑到了屋后的窗户，想看看老丁在不在。谁料透过窗户，他竟然看到了这一辈子都忘不了的场景。只见老丁就躺在床上，可是手却耷拉着。朋友一看，有一种不祥的预感涌上心头，赶忙拨打了报警电话。之后，警察火速赶往现场，破门而入。一推开房间的大门，一股血腥味当时就涌出来了。在墙的四壁和地面上，有大量的喷溅型和甩溅型血迹。在北边的墙边上放着一张床，当时床上盖着一层厚厚的被子，而老丁的手从棉被缝隙中。耷拉了出来，在棉被上面，侦查员看见了一张纸板，上头用血迹写着“狗男女”三个字。侦查员小心翼翼地掀开棉被，竟然发现棉被底下有两名死者，在床边还发现了一把带有血迹的菜刀。现场真的是非常凄惨呐、啊！死者丁新明身上更是有着多达十七处的砍伤，而且刀刀致命。女性死者也非常凄惨，全身中了二十九刀，右脸几乎都被砍掉了，颈部也差点被割断。见过大场面的侦查员们不禁心头一震，现场的血腥味更浓了。经过调查，女性死者为丁新民的女朋友，两个人三年前就同居到了一起。经过调查，丁新民已婚并且是有家庭的，而郭传玲虽然已经离异。但一直跟之前的家庭往来密切。正是有了这样的信息，警方推断，是不是因为二人的婚外情，所以遭到了报复呢？通过法医鉴定，案发现场并没有任何搏斗的痕迹，并且通过尸检报告推断，案发的时候两名受害人应该是处于熟睡的状态，并且院门和屋门也都是完好的，墙壁上也没有出现任何攀爬的痕迹。由此可以得出一个推断，嫌疑人应该是和平进到屋内的，或者换句话来说，嫌疑人跟受害人应该是认识的。此外，在屋内的桌子上，警方还发现了一瓶没有喝完的白酒以及几个被子。由此，警方更加确信，嫌疑人与受害人一定是有着非常要好的关系。直觉告诉侦查员，凶手肯定就在受害者身边。在对受害人身边的人进行调查的时候，警方得到了一个消息，那就是丁新明的儿子丁雷，在案发前曾经从北京回到了父亲所在的宁夏，但是就在案发之后，老丁的儿子却消失了。通过侦查员调查了解到，丁雷是老丁的二儿子，只有十七岁，在这之前一直在山东老家与他的母亲一起生活。难道说这个尚未成年的儿子就是那个弑父的凶手吗？在现场，警方发现了一件尺寸比较小的衣服，经过 DNA 比对，竟然真的是丁雷所有。警方随即发出通缉令，并且通报丁雷可能去的北京、厦门等地的警方，要求协助查找。可是案发之后的好几个追踪，却一直没有得到任何消息反馈，丁雷就好像人间蒸发了一样。据警方了解，丁雷与母亲常年在山东青岛生活。如果真的是他干出这件事情，那么按照他这个年纪，很有可能会跟家人取得联系、啊、并且被家人藏起来的可能性也非常大。警方将青岛作为重点区域进行摸排。在一家手机店调查的时候，警方了解到了一个非常重要的情况：曾经有一个长得很像丁雷的男子，曾经在这里修过手机。经过了解，这名男子就在青岛某家 KTV 打工。之后，侦查员就穿着便衣来到了 KTV。可是，经过了解之后，丁雷已经从这儿辞职了。据一名工作人员透露，丁雷很有可能是去了宁夏。之后，在山东和宁夏警方的大力配合之下，终于找到了丁雷的藏身之所。确认之后，警方对丁雷展开抓捕。而直到这个时候，距离案发已经过去了有十一个月之久了。面对突然出现的警察，丁磊坦然承认，就是自己杀害了父亲与他的女朋友。而他说出这番话的时候啊，非常的淡定从容，就好像是在诉说别人的事情一样。被捕之后，每每回忆起自己做过的事情，这个刚满十八岁的小伙子再也忍不住哭了起来。他责怪父亲毁了这个家，自己恨他。那么，究竟是怎样的仇恨，可以让这个当时只有十七岁的少年选择亲手弑父呢？在监狱里，丁雷说出了那段他不愿提起的往事。2010年春节期间前夕，丁雷来到了宁夏，父亲居住的地方。在这里，丁雷也只是生活了几天，可是这几天的生活让他非常难受。父亲跟别的女人同居了，生活中更是有说有笑的。这一幕让他想起了远在山东农村老家含辛茹苦的母亲。正因为如此，丁雷劝说父亲与现在的女朋友分手，回山东老家跟母亲团聚。但是丁雷的提议被父亲打断了，而当时已经喝得有点多的父亲，直接把一个玻璃杯砸在了地上。见父亲冥顽不灵。年轻气盛的丁雷直接站起身来，推了一把父亲，父子二人就推搡在了一起。也正是这个时候，丁雷心中燃烧起了一个念头，那就是杀了他们。当天，丁雷去菜市场买了一把锋利的剔骨刀，之后藏在了家中。当晚，丁雷假意与父亲和好，并且买来了白酒和下酒菜。丁雷在酒桌上更是向父亲不住地道歉。父亲还觉得儿子长大了，因为当时丁雷毕竟还是个未成年嘛，他对父亲是有所忌讳的，所以就一直劝父亲多喝点儿，多喝点儿。看到儿子如此懂事，丁新民也没有任何戒备，大口大口的喝着白酒。在酒桌上，丁新民也向儿子吐露了自己的内心，他表示自己与妻子，也就是他的母亲，性格不合已经很多年了，那可不是这几天才形成的。两个人在一起都不开心，那还不如分开好一些呢。但当时的丁雷并不理解父亲所说的。酒过三巡之后，丁新民喝醉了，很快就沉睡过去。父亲是睡着了，可丁雷一夜难眠。他在床上辗转反侧，直到听见丁新民如雷的鼾声传来，丁雷噌的一下子坐了起来，那鼾声就好像是信号一样，唤醒了他内心的恶魔。他手握砍刀，快步朝父亲走去，但是在门口的时候，丁雷站住了，随即母亲十几年含辛茹苦把自己养大的辛酸往事在眼前浮现，在门口徘徊了半个小时之后，丁雷冲进了屋内，砍死了父亲与其女朋友，之后丁雷连夜跑路。在丁雷五岁的时候，丁新民离开了山东老家，投奔了自己在宁夏务农的父母。而之所以去宁夏发展，其实是因为丁新民想要逃避这个家庭。丁新民并不是什么好丈夫、好父亲，他在村民眼中除了好吃懒做之外一无是处，挣点钱都是吃吃喝喝、赌博玩乐，不会为家里考虑一分一毫，并且他对于妻子更是经常拳脚相加。在农村，家庭夫妻之间吵架那是很常见的事儿，但是对丁家来说不一样。因为吵架已经成为了他们的家常便饭，全村人都知道。去了宁夏两年之后，或许是心存对妻子和孩子的愧疚吧，丁新民把他们接到了宁夏生活。丁雷也终于见到了爸爸，但遗憾的是，父母之间的感情已经破裂了。在生活了八个月之后，丁雷的母亲把孩子带回了山东老家生活。一直到后来，有消息传出。丁新民在宁夏又找了个女人，这消息很快就传遍了整个村子。邻居们见到丁雷，也经常对他指指点点，甚至更有些人当着丁雷的面就说丁新民的坏话。每当听到村民们说这些事情，年幼的丁雷只能捂着耳朵快速逃离。在找了新女朋友之后的丁新民，曾经回过家一次，要跟妻子办理离婚，但妻子死活不同意。劝说无果之后，丁新民离开了山东，就再也没回来。在丁雷八岁那年，母亲带着他去表姐家探亲，一同来的还有另外一家亲戚。表姐家杀了一只鸡，却把鸡腿分给了另外一家亲戚，对丁雷的母亲不闻不问。正是因为丁雷的内心无比渴望父亲，在他的认知里，如果父亲在的话，表姐一家肯定不会这样对待自己母亲的。久而久之，邻居们、亲戚们的一些话，在丁雷的内心产生了潜移默化的影响。丁雷觉得有这个父亲，还不如没有呢。初中毕业之后，丁雷就随同同学们去了北京打工，可同学却把他带进了传销组织。当时没有钱的丁雷，第一次向父亲张嘴要钱，而做小生意的父亲经济也不宽裕啊，还是给丁雷打了六千块钱过去。而就在交了钱之后不久，传销组织被北京警方打击，丁雷一夜暴富的梦想彻底破灭。童年生活上的不幸，事业上的失败，让丁雷非常痛苦。此时的他几乎走火入魔了，对社会非常绝望。得知丁雷被骗之后，父亲丁新民把儿子接到了身边。丁新民劝说丁雷不要心灰意冷，要振作精神，重新生活。可此时的丁雷将自己所有的不幸都怪罪在了父亲的身上，他认为是自己缺少父爱才导致自己被骗的。在劝说父亲回到母亲身边无果之后，丁雷痛下杀手。丁雷弑父的事情传回到了村子里，村民们更是看见丁雷母亲就说：“儿子为他报仇了。”可对于母亲来说，他只希望自己娘仨能够平平安安的。丁雷之后被判处了无期徒刑。面对这样的结局，丁雷选择接受。因为童年不好的经历，给年幼的丁雷内心造成了很大的心理阴影。邻居亲友们的冷嘲热讽，也加剧了丁雷对父亲的怨恨，最终导致了悲剧的发生。好了，咱们本期刑事案件系列故事就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。